0: Bienvenidos al Ruta al Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Lenny y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. ¿Por qué quieren que me case? Este tema tenía que incorporarlo dentro de lo que son estos 29 episodios porque creo, no sé si tú lo habrás experimentado o lo estés experimentando, muchas veces escucharás que todo mundo promueve el que te cases antes de los 30 como si esto fuera como un milestone en la vida de todo el mundo por obligación. Constantemente todo el mundo habla de que tienes que casarte. O la crítica de que hoy en día nadie quiere casarse. Pero realmente, ¿por qué la gente se casa? ¿Cuál es el beneficio de una vida en matrimonio? De eso es que yo quiero hablarte en este episodio. Fuera muy lejano... De lo que sería convencerte de hacerlo o no hacerlo, o si ya lo hiciste, ponerte a pensar de por qué lo hiciste. No, 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 no de eso no se trata. Recuerda que estos 29 episodios están dirigidos a yo hablarte de mi experiencia en estos 29 años, de que me conozcas un poco más de lo que ha sido desde mi perspectiva, desde el ojo de Lainey, cómo se ha visto la vida en este tiempo, cómo se ha experimentado. Y traerte siempre desde la objetividad para que tú puedas entonces llegar a tus propias conclusiones. Pero no quiero aquí ser pro matrimonio o en contra del matrimonio, para nada. Ese no es el propósito de, de traerte esta temática, pero definitivamente tenía que incorporarla. Por eso mismo, porque es una presión social real. Cuando se habla de tener pareja, cuando se habla de llegar al matrimonio con esa pareja dentro de la década de los 20. Así que antes que todo vamos a definir qué es matrimonio, qué es casarse. ¿Sabes una cosa? La gente usualmente asocia esto de casarse con la ilusión que desde pequeñas o pequeños nos vendían con el famoso príncipe o tener la famosa princesa y la boda de los sueños y el traje y el local... Esa es la percepción real que se tiene del matrimonio. Cuando la gente nos impulsa a tomar esa decisión, no está basada en el reconocimiento real de lo que es casarse, sino desde la ilusión de la festividad de casarse. Y aquí es donde viene el, el elemento más importante de tú reconocer si esto es algo para ti, para tu pareja, para tu dinámica relacional, o si es algo que simple y llanamente no está dentro de tu panorama en el diseño de la vida que tú estás creando. Porque matrimonio no es igual a boda. Boda es una festividad, una celebración. El matrimonio, el casamiento implica muchísimo más que firmar un papel muchísimo más que vestirnos para una fiesta bellos y hermosos y tirarnos fotos y comer y pasarla con familia. Por esto es que para mí es más contundente todavía traerte este episodio porque si tú ya tomaste la decisión, posiblemente vas a concordar conmigo en muchos elementos o a lo mejor vas a diferir dependiendo cuál ha sido tu experiencia dentro de lo que es el matrimonio. O igualmente también te va a traer a, a perspectiva que cuando quizás tomaste la decisión, lo hicimos basado en ese concepto de lo que la gente y la, la sociedad tiene, de lo que es el matrimonio, que es la boda. La gente piensa en boda, no piensa en matrimonio y consecuencias y, y efectos de una unión entre dos personas de forma legal. Y aquí es donde vamos. El matrimonio es un contrato independientemente de la perspectiva y la ideología que tengas con relación a desde lo que es el ambiente, el ámbito religioso o creencias ¿verdad? religiosas de lo que es el matrimonio de, dentro de la iglesia o no, no importando la forma que tú lo veas y lo creas que es muy válido, el matrimonio en esencia es un contrato. Cuando las personas comenzaron a casarse en la historia, era precisamente por el beneficio legal que esto traía a ambas partes. Por esto muchas veces eran matrimonios arreglados, coordinados, ya era prediseñados -di literalmente, porque era el cómo vamos a sacar el beneficio de esta unión de esta familia con esta familia. Lo mismo hoy en día, eso no ha cambiado mucho. Lo que pasa es que le ponemos sentimiento y le damos la emoción del proceso a la unión. Pero... Y esencialmente es un contrato legal. Por ende, cuando muchos de mis chicos grandes llegan con esta disyuntiva de la toma de decisión, principalmente se los tengo que definir. Matrimonio es un contrato entre dos partes. No, porque es que yo no lo veo de esa forma, porque yo para mí no es firmar un papel definitivamente, porque luego de que se hace este contrato legal entre ambas partes... Lo que sigue es una convivencia. Y en una convivencia hay muchos elementos envueltos. Estamos hablando de dos individuos con dos historias distintas, con dos trasfondos, con dos estilos de vida en un conjunto. Eso es otro papelón. <risa> otro papelón el uno lograr hacer ese blend en un espacio en donde estamos interactuando constantemente intercambiando energías en donde estamos básicamente en conjunto diseñando nuestra vida por ende hay muchos retos físicos emocionales financieros sociales dentro de lo que es un matrimonio pero retomando nuevamente la esencia legal porque es importante, muchos jóvenes en la década de los 20 se casan, ya sea por la razón que sea, quizás embarazos que llegaron antes de tiempo, quizás circunstancias familiares, por lo mismo que te digo, el beneficio que esto va a traer a ambas partes, no importando, o por la razón de, de quererlo genuinamente. Por la razón que sea, muchos jóvenes en la década de los 20 toman la decisión de proceder al matrimonio, pero muchos otros también llegan al proceso de separación, al divorcio, por lo mismo de que matrimonio es mucho más que una boda. Y te podría sorprender la cantidad de jóvenes adultos que en esa separación, en ese proceso de divorcio, quedan tan trastocados, no solamente a veces a niveles financieros, porque esto implica bienes, más si no habían capitulaciones, si habían capitulaciones, pero eso es otro tema, porque imagínense, ya ahí entraríamos en, en una consulta legal y ese no es mi ámbito. Eh, pero en efecto, hay unas repercusiones financieras, monetarias en una separación, pero más que eso, más profundas, las emocionales. Las huellas emocionales que eso deja en la salud mental de dos personas que en algún momento entendían que eran Ideales unas para otras, pero que por X circunstancia esto se tiene que romper. Se me, se me borra por completo la, el bobo, se me explota la burbuja que socialmente me crearon de que a mí me beneficiaba esto. Por eso es que tú no puedes vender por ahí el matrimonio a todo el mundo como que es el único camino ideal de vida antes de los 30 uno no puede andar por ahí promoviendo a todo tipo de pareja que le conviene casarse. Porque es que el casarse suene como suene para ti. Pero la realidad es que el casarse es una conveniencia. ¿Cuál es el beneficio que nosotros le vamos a sacar a estar unidos legalmente? Esas son preguntas que tú te tienes que hacer antes de casarte. Nosotros nos vamos a casar con capitulaciones, sin capitulaciones. Realmente estamos educados de lo que es una, tener capitulaciones ¿Sabemos lo que serían implicaciones de tener unas propiedades a nombre de ambos? Todas esas cosas se tienen que dialogar. Y a nosotros como jóvenes, la sociedad no nos dice esas cosas. La sociedad, ¿qué es lo que quiere? La boda, el party, la comida, la bebedera. Pero eso, eso, es, eso es solo superficial. Eso es simple y llanamente superficial. ¿Cuántas bodas enormes, maravillosas hemos visto que en dos, tres, cinco años se acabó todo. Y como todas veces hemos visto a lo mejor parejas que llevan 20, 30, 50 años juntos, sin un contrato legal de por medio, en convivencia, en compromiso mutuo, por tanto tiempo. Todo va a depender de la dinámica que tú tengas con tu pareja en su momento. Porque esto es una decisión también que se toma en su momento, esto no debe ser algo que tomes a la ligera como joven adulto. Esto no debe ser algo que tomes por presión social. No debe ser una decisión tampoco emocional basada en la ilusión de una boda. Porque ¿sabes qué? Si de boda se trata, siendo más directa todavía, si de boda se trata, tú puedes tener un compromise wedding. Laini ¿qué carajo es eso? ¿Qué es un compromise wedding? Un compromise wedding es tener un evento una festividad en donde tú convoques a tu familia, a tus amigos. Como decir, un compartir de Navidad. Tú puedes hacer un Compromise Wedding como un compartir familiar en donde estén todas esas personas importantes para ambos y que todos sirvan de testigos del compromiso que uno tiene con el otro, genuino. Y pueden tener igual el bizcocho y pueden igual tirarse fotos y pueden igual intercambiar anillos porque los anillos también son simbolismo. Esto de los anillos no es nada tampoco de que, ay Dios mío, ay, se, se me va a pudrir el dedo si no me pongo un día el anillo, ay Dios mío, soy siendo, estoy siendo infiel Claro, como te decía, esto está, esto está bien apegado a tu tipo de creencia. Hay personas que sí entienden, que no deben quitarse nunca su anillo. Claro que también va a variar de, de, de acuerdo a la generación. Quizás la generación de nuestros padres sí lo veía desde ese, desde ese simbolismo. Y las generaciones actuales, pues a lo mejor estamos como más a, a la libertad de que aquí nadie es de nadie. Nosotros no somos propiedades de nadie. Sabemos ambos cuál es el compromiso y con eso es suficiente. So, todo va a depender tu creencia. Que es muy respetada, que es muy válida, porque la misma viene de lo que nosotros vimos de, de también lo que vimos en la casa la, la idea que tenemos del matrimonio está bien afectada por la dinámica de nuestros padres que vimos en casa si, si no tuvimos padres también eso, eso tiene una, un impacto en cómo vemos el matrimonio esto es un tema que de verdad tendría mucho para desglosarte Porque inclusive te puedo hablar de, de lo que es el no sanar esos traumas De no haber visto una buena dinámica saludable matrimonial en casa Que aquí te hablo desde lo matrimonial Pero posiblemente a lo mejor tus padres simplemente convivían Y tú nunca supiste que, que no estaban casados legalmente Pero en efecto, pues juntos, pues eh, estaban conviviendo Y que tú hayas visto malas dinámicas, tóxicas eso repercute también en cómo tú vas a, a buscar, crear, sanar eso a través de tus propias relaciones. Por eso quizás escucharás mucha gente que dice, yo deseo ser mejor padre, mejor madre que lo que fueron mis padres. Yo deseo poder crear una familia mejor que la que yo tuve. Porque uno trata de sanar sus experiencias basadas en, en lo que uno también va a ir creando en, en su vida. Y por eso es que este tema es tan profundo, más allá de lo que es una boda. El hablar de matrimonio con la pareja implica preguntas incómodas. Implica muchas veces hasta coaching de parejas, terapia de parejas. Y aquí como, como anteriormente he hecho en estos episodios, te voy a introducir un poquito de lo que ha sido mi experiencia. Y siempre lo hago abiertamente porque para mí es importante que... No coloques en ningún pedestal a ningún profesional. Los profesionales somos igualmente humanos. Y yo, con mucho orgullo, porque soy de las que practico lo que promuevo, mi pareja y yo, mi esposo y yo, fuimos a terapia de pareja previo al matrimonio. Porque para mí era importante trabajar en ese blend. ¿Cómo yo voy a hacer una persona que ha estado acostumbrada a estar sola, a hacer sus cosas a su ritmo, a, a estar para mí y por mí, ¿cómo yo voy a poner de mi parte para llegar a un happy medium? ¿Cómo vamos a poder comunicarnos más asertivamente? Y te está hablando una coach y una psicóloga en formación. Y sin miedo alguno, por, la mismo, por el mismo conocimiento que tengo, reconocí que nos hacía falta esa herramienta. Alguien que nos hiciera, alguien externo que nos hiciera esas preguntas incómodas, esas preguntas reflexivas, esas preguntas de autoconocimiento, que podía hacerlo yo con él solos, claro que sí, pero ¿por qué tengo que atravesar el proceso sola cuando es mucho más satisfactorio tener a alguien que te acompañe y te dé las herramientas para que esto sea funcional? Para mí eso era importante. Preguntas incómodas, te puedo dar un listado bien largo, pero aquí no te lo voy a mencionar porque sé que, no, no, que esto a lo mejor no es un tema que, que le encante o que le sea importante a mucha gente, pero si es algo que tú consideras, definitivamente me puedes dejar saber y yo te puedo dar un listado de, de preguntas que tú y tu pareja se pueden hacer desde la etapa en la que están, inclusive desde si tienes 16, 17 y tienes pareja y están visionándose en esa etapa, si estás en la década de los 20, si estás, ni siquiera tienes pareja, pero tú dices, Teandre Lainey, eso que tú dices yo creo que es importante porque son preguntas que aunque están diseñadas para hacerse en conjunto y responderse en conjunto, respondérselas de forma individual también es compulsorio, porque ahí te da cierta perspectiva de dónde tú estás y qué verdaderamente tú quieres. para En el momento en que yo entre en una dinámica, de con otra persona, yo esté clara o esté claro en qué yo quiero, qué yo espero de una relación. El matrimonio para la época quizás de nuestros padres y abuelos era algo hasta que de alguna forma obligatorio, era algo visto desde otra, desde otro lente. Y no vamos a juzgarlo porque era lo que se conocía, era lo que se practicaba, por ende, todo el mundo hacía lo mismo. Pero hoy día, 2023, hablar de matrimonio requiere que uno vaya a eso mismo, a indagar a lo profundo del tema. Porque entonces, de esa forma, uno deja de estar espepitando. En Puerto Rico, si eres de otro, de otro país, y me dices qué cuando uno está espepitando, es como hablar a la, a la loquera, hablar sin saber. Uno deja de estar espepitando, promoviéndole a todo el mundo por igual que debe de casarse antes de los 30. Porque antes de yo procurar compartir mi vida con otra persona desde el compromiso legal, yo tengo que conocerme. Yo tengo que conocerme en todos los aspectos, personales, profesionales, trabajar con mi intimidad y eso es otro elemento la intimidad en las parejas, porque mucha gente llega al matrimonio con la concepción de que la intimidad va a ser igual a cuando yo era adolescente. Cuando somos adolescentes, quienes experimentan relaciones íntimas en su adolescencia, están en el fuego de la adolescencia. Estamos en el alboroto de las, de las hormonas. Pero cuando tú entras en una dinámica estable con una persona que vas a ver todos los días, por mucho tiempo, donde otros estresores se van a sumar a la dinámica, la intimidad es importante tocarla. Y hay mucha gente, muchos jóvenes que desconocen su sexualidad que no han explorado su sexualidad a cabalidad y sexualidad no es igual a sexo. La gente escucha la palabra sexualidad y rápido piensa en el acto de las relaciones sexuales. Nope. Es un todo. Les digo, es un tema que se desglosa porque una cosa lleva a la otra y para poder entonces llevarlo a un conjunto de una pareja, tiene que haber un proceso de autoconocimiento de forma individual muy robusto. Yo me tengo que conocer, yo tengo que primero ser, y ser quien tengo que ser, identificar quién tengo que ser, quién soy, cuál es mi propósito, a qué viene este mundo, todas esas preguntas que uno se hace individualmente, yo tengo que contestármelas. Porque tú no puedes entrar a una dinámica mutua buscando que otro sea el que te complete. Que otro sea el que te complemente. Que otro sea el que te brinde, el que te llene. Tú tienes que ser un todo. Nosotros no somos mitades de nadie. Media Naranja, qué bello se escucha eso, hermosísimo. Pero no somos mitades de nadie. ¡Ay, qué bello se escucha la boda! Seguro que sí, toda el, 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 la ropa y toda la chulería. Hermoso. Pero yo no te voy a hablar de ese romanticismo. No te voy a hablar de ese lo, la chulería, que a todo el mundo le encanta, porque estas son decisiones reales. Son decisiones que se deben tomar de forma responsable con uno mismo. Porque recuerda que anteriormente te he dicho, no existen las, relacion, las decisiones correctas o incorrectas. Existen las decisiones responsables, evaluando pros y contras. Cómo esto va a impactar mi vida y de las personas que me rodean. Pero sobre todas las cosas que verdaderamente yo quiero. Estoy haciendo esto porque me toca, porque es lo que se supone. Estoy haciendo esto porque es lo que todo el mundo espera. Y eso lo tienes, esa conversación conmigo, contigo misma, contigo mismo y luego la tienes con tu pareja. Las conversaciones incómodas es esencial, es esencial. Así que ¿por qué todo el mundo quiere que te cases? Todo el mundo quiere que te cases porque todo el mundo quiere ir a una boda, todo el mundo quiere ir a una fiesta. Pero casarse es más que eso. Si debes o no hacerlo, está en ti. Si es beneficioso o no, está en ti. Si es lo que corresponde en la etapa de la relación en la que estás, está en ti. Si tú ya estás en la dinámica matrimonial y hay algo que no está siendo saludable, está en ti buscar la asistencia para que lo sea. Porque qué martirio es vivir en una casa con otra persona que realmente no es la que nosotros amamos, no es la que queremos, no es la que deseamos, es la que me da más ansiedad, me da depresión, me da más dolores de cabeza. No estamos hechos ni hechas para aguantar eso. Como te decía, el matrimonio se ha transformado, el concepto de matrimonio, el concepto de convivencia en pareja se ha transformado. Para fortuna o desfortuna, para el tiempo de nuestros abuelos, nuestros padres, bisabuelos, pues no era igual. Pero hoy día hay más información, hay más recursos, hay más conocimiento. Utilízalo a tu favor para tomar este tipo de decisión. Esto no es algo obligatorio. Tú no estás atrás porque no te, has, no te hayas casado todavía y estés en la década de los 20. Tú no estás atrás porque no tengas pareja. Tú no estás atrás porque todavía vayas a la fiesta solo o sola. Tú no estás atrás de nadie porque tú estás en tu ritmo. Tú no estás atrás porque no tienes fotos en Instagram. ¡Ay, que las fotos de pareja bello! Eso es superficial. Si yo quiero que te lleves algo importante de este episodio, es que las cosas superficiales tienen tiempo de caducación. Eso no dura. Eso no dura. Eso es casi, casi, casi comprobado científicamente. Lo que es superficial no perdura. Porque hay un trabajo interno que se tiene que hacer. Hay una autoevaluación, autorreflexión en el proceso la boda es el frosting. Las fotos de Instagram es el frosting. Lo que todo el mundo ve y quiere, el traje y todo, el, es el frosting. Hay que hablar de la mezcla del bizcocho. De la consistencia del bizcocho. Ese es el tema. Esa es la razón real por la que tú debes y realmente te sugeriría entraras a una dinámica matrimonial no quiero que te sientas que la vida está pasando por ti y que no estás haciendo nada porque no tienes pareja, si es tu caso. O igual, si tienes tu pareja, no quiero que te sientas en la presión de que mañana se tienen que casar, si no es tu caso. O igual, si ya estás casada, pero estás en una dinámica que no te gusta, no tienes por qué quedarte ahí si no lo deseas. Todo va a depender de la etapa de vida en la que estás y la pregunta del millón, ¿qué tú quieres? Para nosotros llegar a la famosa autorrealización, no sé si hayas escuchado de la pirámide de Maslow, de la autorrealización, que expone básicamente que el ser humano debe de cumplir con ciertas necesidades básicas para llegar a esa cúspide de la pirámide, en donde, nos, en, donde básicamente es poder sentirse pleno, satisfecho con la vida. La vida misma, esta pirámide se usa en muchos escenarios laborales, personales, en coaching se utiliza, eh, porque tú la puedes adaptar conforme el, el espacio en donde quieras trabajar el ejercicio y la autorrealización de todos los seres humanos es distinta. Hay mucha gente que se va a sentir autorrealizada con unas acciones, otras no. No corras al reloj de nadie. Tu vida es tuya, tus años son tuyos. Tú decides qué hacer con ellos, cómo invertirlos, cómo vivirlos. Así que gracias por escucharme. Espero que este tema quizás te haya gustado. No sé si es algo que que te gustaría que indagáramos más de esto del matrimonio o hablarlo desde otra perspectiva o te interesaría que incorporáramos algún otro tema relacionado a las dinámicas de, de noviazgo, la intimidad, eso mismo, hablar de intimidad, el, el papel que juega el, el autoconocerse para poder entonces intimar saludablemente, me dejas saber, tú sabes dónde contactarme Puedes escribirme a través de las redes sociales o compartir este episodio con esa otra persona que tú sabes que necesita escuchar esto para que baje del, de la nube del, de la presión social y aterricemos en lo que me corresponde. Es, es para mí importante que tú te lleves de estos 29 episodios información que sea relevante para la etapa de la vida en la que te encuentras. Así que recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.